0: Recording Progress. Bom dia, delirantes. Ou boa tarde, ou boa noite.
1: Gravando. Eu escutei de uma
0: cliente
1: agora a pouco, ela vai saber que eu estou falando dela. É, eu tenho ouvido, eu tenho escutado o Delirium e eu tô achando que vocês estão cansados. É, não sei exatamente qual episódio ela tava falando, mas ela falou que no mesmo episódio ela ficou com raiva da gente daqui a pouco ela estava de novo gostando. Gente, daqui a pouco ela tava com raiva da gente de novo, eu achei muito legal. Cara. É, mas ela falou, ah, parece que vocês estavam gravando com sono. Claro, a gente tava gravando às sete da manhã. Mas agora é, não,
0: agora Nos últimos episódios, na verdade, a gente é tava gravando às sete da manhã, atrasando, nervosos, numa sexta-feira, gente, depois de uma semana inteira de trabalho. Mas agora a gente não está gravando numa sexta-feira de madrugada, graças a Deus. E,
1: e, e, e vamos, vamos semi-profissionalizar né, esse negócio? A coisa vai melhorar. Partir... Apesar de eu não ter comprado o meu microfone ainda, eu fiquei enrolando para comprar Você sabe que
0: alguém um dia falou, pô, o microfone da voz do Léo e a do Rafa tá maneira mas parece que o Zé tá no banheiro o tempo todo. <risos> É,
1: talvez seja isso mesmo. Eu, eu fico me recusando a comprar, Nada. mas eu vou, eu vou, eu vou. Tá aqui, tá, hum. tá no
2: meu carrinho aqui do Mercado Livre. Eu vou comprar esse negócio. Falaram agora. alguma coisa, assim, do avô do Zé. Parece que você tá indo no banheiro, lá.
0: Mas hoje a minha ah. vida vai
2: aparecer mais ou menos que eu tô, tô sem microfone hoje também, porque, enfim, é, é a
0: vida. Ele tá obrando ah. quando ele tá fazendo delírio. É isso aí. Você tá ligado o que, que é o verbo obrar? Eu sei, não sei se o Rafa sabe. É uma... Isso era
1: comum no, no interior de São
0: Paulo, né? É, não, mas vem, vem dos reis, né? Porque quando o rei estava visitando o reino, né? É, e ele sentia vontade de defecar, as pessoas começavam a gritar, o rei vai obrar, o rei vai obrar, fazer a obra do rei. E aí o rei arriava as calças e tchum, e todo mundo via, né? Porque era a obra do rei. E até por isso que hoje existe até pessoas vendendo saliva do Justin Bieber, entre outras coisas.
1: Bom, vamos entrar no assunto aí do dia. Eu sugeri a gente falar sobre diagnósticos. É um negócio que tem me. me, me atravessado, para usar uma expressão que a galera gosta, né? Usar atravessamento, atravessou essas coisas que a gente é, fica repetindo. Mas, enfim, isso tem a ver com a história do, do diagnóstico, porque, é, a, claro, a gente vai ampliar o que a gente puder aqui, mas eu já vou logo de cara lançar a, a, a minha, o meu incômodo, que é, não adianta nada você estudar um monte de conceito junguiano e procurar no indivíduo esses conceitos. Tem uma coisa que o Rafa fala, que o Rafa repete de vez em quando, que eu acho bem importante, e tudo isso vem depois da experiência, o conceito vem depois da experiência. Então, se você vai para o encontro analítico procurando a sombra, você está fazendo o diagnóstico. Se você vai para o encontro analítico procurando o mito de Narciso, você está fazendo o diagnóstico. Você está fazendo a mesma coisa que o resto das outras pessoas, né? Que, que tem um papel, não estou dizendo que esse papel não é importante, mas eu não acho que esse seja o papel do analista, né? É. Vou terminar aqui, vou deixar vocês falarem. Eu não acho que esse seja o papel do analista. o nosso papel é completamente diferente. O nosso papel, na minha visão, é partir da experiência e aí a gente vai chegar em alguma coisa que pode ser conceitual, que pode ter um nome ou sei lá o quê, né? Porque aí a gente vai nomear aquele fenômeno, aquela experiência de acordo com a bagagem que a gente tem. Mas quando a gente faz o caminho contrário e vai para o encontro, procurando o padrão, a gente está fazendo diagnóstico. Comecei já com, já com a, a polêmica.
0: Fala aí. Ou seja, ou você é gnóstico, ou diagnóstico. <risos> <risos> <Não>. <risos> nós somos, nós somos noite-gnósticos.
1: <risos> Vocês sabem que eu adoro essa série, né,
0: Rafa? É, é, é a musiquinha do Curb Your Enthusiasm, não é? É, é, é demais, cara. Essa série é demais. Eu gosto muito. do não, Mas nós somos noite -ignósticos. Não, noite-gnósticos. Porque a gente analisa sonhos. E tem o diagnóstico, que é quando tem luz e você pode olhar nos compêndios. Gostou, Rafa?
2: Você tá um tá dicionário etimológico hoje, né, cara?
0: <risos> da referência da minha Etimologia cabeça. Etimologia
2: com Leonardo Torres.
0: Não, mas ó, a palavra diagnóstico é, tem a ver com gnose, que é conhecimento, algo parecido, e dia... Tem a ver com através. Então, é através do conhecimento. Só que, que conhecimento é esse, né? no final das contas? É o padrão? É a norma? É a estatística? Mas e o pessoal? né? Eu acho que essa é uma pergunta.
2: Eu acho que no, no campo jungiano, é, embarcando nessa, a gente acaba caindo numa espécie de jungianismo. É, então, mais um ismo que o Jung fala, né, que ele critica e tal. E estava conversando num grupo de estudos sobre isso. E, e vou dar o mesmo exemplo que eu dei no grupo de estudos. O é, que eu estava conversando com uma pessoa aí do Campo Jungiano. E, e assim, ah, não, porque isso sei o que lá, porque a é minha sombra. Ah, porque não sei o que lá, porque meu complexo de não sei o que. Ah, porque não sei o que lá. Aí eu falei assim, fulana, conversa normal. <risos> conversa que sim... Como é que é, é, uma pessoa normal? Assim, meu complexo, minha sombra, não sei o que lá. Eu, eu não falei isso pra você é incapaz de conversar com uma pessoa típica, assim, normal, assim, meu complexo. disse que é? Quem disse que não é? Então, assim, é, tô, tô falando isso porque concordando com o Zé, é, de fato, a gente cai nessa espécie de, de Jungianismo que... Se, por um lado, o Jung foi genial em trazer para gente algumas, algumas perspectivas eh, gerais sobre o, o mecanismo da psique, sobre o funcionamento da psique, sobre o entendimento da psique, por outro lado, ele deixa claro que, de, de certa forma, são perspectivas relativamente grosseiras, porque a psique é sempre um ser, é sempre uma dúvida, é sempre algo novo que vai surgir. Então, todo tipo de categorização que vem de fora para dentro, ela reduz. Não quer dizer que ela não seja importante, não quer dizer que ela não tenha parâmetro, não quer dizer que os parâmetros não sejam importantes, não quer dizer que as categorizações não sejam importantes, porque isso vai organizando de alguma maneira. A questão é a unilateralização. Então, esse tipo de discussão que a gente teve até na live do GEP esses dias, ah, porque o burnout do trabalho não é do trabalho, eu acho uma discussão tão anti-jungiana, assim, né? Não a discussão em si, né? Mas eu acho que é, se debater quanto a isso. Né? Porque quando a gente entra na perspectiva do Jung, que eu acho que é a parte genial dele, ele traz para a gente. É, noções gerais de entendimento então muitas vezes, eu já faz tempo que isso não acontece confesso, mas teve um período que acontecia muito, especialmente no Instagram, de me perguntar assim, Rafa, onde o Jung fala de depressão na obra? Onde ele fala de ansiedade na obra? Onde ele fala de tal coisa na obra? E a minha resposta sempre é, a gente não fala o Jung fala do dinamismo e da estrutura da psique. Então, você tem que entender qual que é o dinamismo e estrutura que está por trás disso que está acontecendo. Na hora que você entra no dinamismo e na estrutura, aí você vai achar tudo na obra. Né? Então, onde o Jung fala de preconceito racial na obra? Pô, qual que é o dinamismo do preconceito racial? Projeção de algo. Então, é disso que a gente está falando, né? não da literalidade. Quando a gente vai entendendo isso aí, eu acho que fica rico e a gente não fica refém do diagnóstico, mas, ao mesmo tempo, a gente pode se beneficiar de alguma forma do diagnóstico para poder entender qual é o dinamismo e a estrutura que está por trás disso. Eu já fiz meu discurso aqui. Agora vocês podem comentar.
0: Fala então. aí, Cara, eu tive uma viagem muito louca aqui agora. <risos> oh, é, porra, eu esqueci. O, qual que é o compêndio que a gente fala direto lá? O CID, né? O, mas tem um outro. É o DSM. DSM. Vocês já, você já pararam pra pensar que a mitologia grega, que é a que eu tenho mais afinidade, era um CID e um DSM da época, só que com imagens... Total, total, já pensei nisso. Fantasia, né, tipo... É claro que agora a gente vai... Esse CID e o DSM, ele tá muito mais ligado à manifestação concreta, né, do... Do, do, dos casos, né? Então eles vão colocar lá de uma forma super objetiva, né? Enquanto que a mitologia grega, ela traz mais fantasia, traz mais imagem nesse sentido. Não que uma seja mais rica que a outra, cada uma tem o seu, talvez a sua criação, a sua não sei, a sua característica. Mas, eu acho que é o que o Rafa tá falando, né? Assim, não importa se, se a pessoa chega pela mitologia grega ou pelo DSM, é o que a gente não pode fazer é cristalizar, né? congelar e falar, ah, então é isso e ferrou. né? Assim, na verdade, eu acho que nem isso. Eu acho que se a gente for pensar, é... a gente pode até meio que cristalizar, mas tem que chegar e perguntar, tá bom, e aí, o que, que você vai fazer com isso? Né? O problema é quando a gente acaba justificando em cima disso. Né? Então, ah, eu sou assim porque eu sou de Hermes. Eu sou assim porque eu tenho ansiedade. Eu sou assim porque eu sou de gêmeos, né? E por aí vai. Né? Só que eu falei ah. muito já de justificativas nesse, nesse podcast, eu acho que a gente podia ampliar para outros lugares também, né? No final das contas. Mas é o que me veio aqui agora.
1: É, e é isso, né? Pegando, pegando lá a fala do rap, a história da, da a redução, às vezes, é importante, a gente precisa reduzir. Também ela é importante. Mas, de novo, né? Assim, eu acho que. que... Que a coisa toda está no que vocês estão falando, que é na dinâmica, né? Eu estou lembrando do Jung lá no começo da carreira, a hora que ele começa a falar dos complexos, que ele vai nomeando os complexos de acordo com o núcleo temático que vai aparecendo, né? Assim, é, né? Então... Se ele fala de um complexo do dinheiro, é porque as, as, as associações e as reações estão em torno do núcleo do dinheiro, né? assim, estão em torno do dinheiro como núcleo temático daquele complexo. Ele fala do complexo da infância, ou se ele fala, do, eu gosto de brincar, o complexo da bicicleta, é porque as coisas estão em volta desse núcleo temático. né? Assim, Então, a gente vai criando, mais uma vez, a partir da, das imagens, né? Assim, a gente vai dando nome para aquele fenômeno para aquele acontecimento, para aquele complexo, para aquela constelação. É... Cara, eu tenho uma dúvida. E isso não quer dizer, rapidinho, rapidinho, isso não quer dizer que o caminho contrário também não seja legal, como, né, como vocês estão dizendo, não seja legal, não seja interessante. E mais uma vez, eu só não acho que esse é o papel do, 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 do analista Jung.
2: Não.
0: Fala aí, né? É, não sei se eu vou conseguir me expressar bem nessa dúvida, mas você falou assim, é interessante isso, né, pegar essas primeiras partes do Jung. O núcleo é o dinheiro a ideia de dinheiro, e aí a pessoa vai associar um monte de coisa à ideia de dinheiro, né, ou vivência, experiência, enfim, do dinheiro, só que o núcleo é o dinheiro, pode ser que exista outro complexo em uma outra pessoa que não seja o dinheiro, mas, sei lá, o núcleo é, sei lá, eu não sei nem pensar, é poder, enfim... Né? e aí o dinheiro é associado a esse núcleo de poder, mas na outra pessoa, o poder é associado ao dinheiro. São complexos diferentes? Será que a gente é, só conseguiria começar a lidar com esse complexo quando a gente chegar nesse núcleo? É...
1: É, então eu acho que são complexos diferentes e são complexos diferentes o tempo inteiro. É, é, mas, mas assim, é né? Eu acho que são diferentes sim, o tempo sim, inteiro, sim, sim. porque né a constelação das, 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 das imagens e dos símbolos, né? Assim, do, a associação diferente é, é isso, diferente. Aí, é. É, tá é isso a associação é diferente. Eu acho que perigoso, por exemplo, a gente faz isso, né? Assim, de, de às vezes de maneira didática, mas eu, eu tento tomar bastante cuidado com isso, que é, ah, vamos falar de complexo paterno. Parece que o complexo paterno é o mesmo para todo mundo, é. mesmo que a gente, de alguma maneira, tente compreender ali que tem diferenças entre o complexo paterno de um e de outro, mas parece que a estrutura daquele complexo é o mesmo para todo mundo. E se a gente olhar com cuidado, não é exatamente assim, né? É, na verdade, isso é uma redução, já é uma redução do fenômeno, né? Quando a gente fala de um complexo paterno ou de um complexo materno e mesmo... Mesmo se a gente ampliar do jeito que o Val gosta de fazer e falar, ah, vamos falar de complexo parental, dá uma
2: misturada aí nos dois.
1: Ainda assim é uma redução. Né? É, é complicado,
2: né? Muito é, doido. Mas a minha, a minha resposta para a fala do Léo seria outra, sim. É, seria, isso importa? É, eu quero dizer o seguinte, é, tá, pode ser que seja diferente, no sentido que o Zé colocou, eu acho que seja, por, por que, que é diferente? porque provavelmente as associações e os símbolos, os sintomas eh, e as angústias relacionadas vão ser específicas a um centro temático para fulano A, que é diferente do centro temático para fulano B.
0: Mas... Então, eu acho eu... que era essa a minha pergunta, isso, isso mesmo, Rafa. Importa qual é o núcleo temático?
2: Do ponto de vista do processo de análise, na minha opinião, não exatamente porque não exatamente, porque importa na medida que você está ampliando, elaborando, perguntando, questionando, para você ter uma, uma, é, um, uma diluição né, desse, desse núcleo, mas não importa na medida do processo, uhum. o processo analítico é o mesmo, para quem tem uma questão no complexo ligado ao poder, o complexo ligado à infância, né? assim, em termos de processo analítico, lato senso, não vejo diferença. Mas não sei, queria ouvir vocês também.
0: É, é a coisa mais orgânica, né? Assim, pelo que está me atravessando aqui, às vezes o complexo, ele acaba sendo diluído na conversa que você menos esperava, né? Lá no setting terapêutico. Ou então, às vezes, com um amigo, né? E aí a pessoa chega e fala, pô, tive um lampejo aqui que, meu Deus, olha só, aí mudei aqui a minha ideia sobre isso. Abandonei tal ah. coisa. Eu acho que, que importa e não importa. <risos> talvez esteja falando a
1: mesma coisa que o Rafa, mas eu acho que importa e não importa. É o Zé, é o Zé, é o Zé e o
2: Balestrini falando.
1: <risos> é, tem que jogar no paradoxo, né? Assim, eu, eu, eu gosto dessa, dessa saída, uh, é uma saída estratégica jogar para o paradoxo, mas no fundo, no fundo, eu acredito nisso mesmo, porque importa e não importa. Porque às vezes, e a gente pode falar disso de uma maneira mais superficial, às vezes, é talvez eu esteja falando isso de uma maneira mais superficial, na minha fala agora, que é, às vezes, dar o um nome para coisa é necessário para que o indivíduo consiga dar contenção para aquilo, não é? Eu vi, eu pus uma frase esses dias no, no Instagram, o símbolo, ele 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 quer se ele, ele busca ser concretizado, isso é uma fala do Jung, né? na verdade, eu parafraseei ele lá, então o símbolo, ele busca ser concretizado, e às vezes dá nome daquilo é concretizar de alguma maneira é você dar contenção daquela experiência né e aí a partir dessa dessa né, dessa contenção você poder fazer ampliação é só a coagula né no fim uhum. né é esse processo de vai e volta vai e volta paradoxal o tempo inteiro então é importa e não importa né assim depende do momento depende do que a que aquela psique individual está pedindo de alguma maneira né do que a gente está chamando de
2: processo para mim a, a parte do não importa eu concordo que importa não importa mas, assim a parte do não importa talvez o meu movimento aqui é, fazer um contraponto exatamente a, a um talvez um um, um, um um sentimento que eu tenho uma percepção pode estar incorreta a minha percepção tá mas uma percepção que eu tenho que especialmente no campo guiao é, que vai para essa pra essa busca que me parece uma espécie de defesa até do Analista, assim, né? Não sei se eu tô sendo crítico demais, porque hoje eu tô num dia crítico, mas assim. É, do analista que procura sair da angústia do não saber. Tem até um episódio aí que Léo e eu que a gente gravou um dia vai ao ar é, dessa angústia do não saber é, e correr para o diagnóstico ou para o conceito para poder. É, lidar com aquilo para poder categorizar. A hora que eu categorizei, ah, me livrei. Ah, isso aqui é uma ansiedade. É, então é um complexo. Porque é decorrente de um complexo ligado à paternidade. Tá bom, cara. Você vai ter que ampliar, vai ter que simbolizar, vai ter que olhar para sonho, vai ter que fazer que nem todo mundo faz. Vamos,
0: é. vamos para um Mas exemplo. É, né? Porque é, a vamos. gente está muito lá na bah, lá em lá em cima, assim, né? Vou colocar o pé no chão, por exemplo. É, e aí, eu acho que é, eu vou, vou trazer, talvez, a minha visão e, e uma crítica à ideia de diagnóstico. Diagnóstico, talvez, como o grande redutor causal da questão, e que isso, talvez, para o Jung seja um problema. Por exemplo, uma pessoa, uma criança um, que tem seus 10 anos, ela fica doente o tempo todo, né e a família se mobiliza. Trabalha, 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 e quando ela fica doente, o tempo todo a família se mobiliza para cuidar dela, né? Se por um lado, é, vamos pegar aquela frase do Jung, né? Onde tem poder, não tem amor. Onde tem amor, não tem poder. Um é a sombra do outro, né? No final das contas. Se a gente for olhar pra, pelo olhar da psicanálise, a teoria de Eros, o, a gente vai entender que essa criança, ela fica doente é, para ganhar o cuidado dos pais, né? Nesse sentido. Se a gente for olhar para a teoria do poder, a Adleriana, né, a gente vai entender que ela inconscientemente fica doente para conseguir o... controlar a família. E aí o Jung fala, tem a sacada muito legal, que a gente pode ler lá no 7.1, a Psicologia do Inconsciente, que quando ela está querendo o amor da família, na sombra dela, ela está querendo controlar, ter poder. E quando ela está querendo controlar e ter poder, no fundo, ela está carentona e está querendo amor. Né? Ou seja, não dá para escapar do poder, é, não dá para você viver de poder sem a sombra ser o amor e vice-versa. Tá? Só para pensar aqui. Né? Isso significa que o... a gente sempre vai ficar nesse solve com a gula. O cliente vai chegar aqui e a gente vai olhar para o núcleo do amor dele. E aí, um outro dia, a gente vai olhar para o núcleo do poder. E a, até que a gente consiga ver mais amplamente, não sei, amplificadamente, ou, sei lá, um olhar mais simbólico para tudo, e entender que esse complexo, não sei se é o complexo, mas os, os complexos, é, eles consigam ser testemunhados pelo ego. E a pessoa vai continuar a reflexão como se fosse um fluxo. Então não tem um lugar onde que eu posso apontar e falar, o seu problema não é o amor. Aliás, o seu problema é a ideia de amor, ou o seu problema é a ideia de poder. Na verdade são os dois, né? E, e eles estão em movimento. É tipo isso? Bom,
2: você, você disse que dá, dá uma aterrissada eu não achei
0: que você ah, pensava tentei, tentei trazer um exemplo, entendeu?
2: é, vou trazer um exemplo eu achei, ele
1: vai falar um negócio super prático que todo mundo vai entender, a gente tá viajando demais na teoria
2: aí pensa maluquice ó, primeiro que, cara é, eu fiz um ensaio né, pro, pro, pro site do Jeff de um artigo que se chama Paixão e Poder, eu gosto bastante dele é... e que eu coloco assim, né, fazendo um questionamento. Primeiro que, se o Jung está dizendo que o amor é o polo oposto do poder, é, apesar de ele falar isso, ele meio que sai correndo, ele não amplia isso, né, eu, eu sinto. E aí a gente pega essa frase solta e fica meio que repetindo ela e tal. Mas eu tentei fazer uma ampliação e aproximando a ideia de poder é o núcleo da paixão. Por que paixão? Porque a paixão, para mim, está muito mais ligado àquilo que a gente falou em outro episódio, né? muito mais, muito mais ligado a, a uma coisa mais autoerótica. Né? E o amor, talvez, ele vai para uma oposição a isso. Uma, uma, uma coisa, talvez eu esteja aproximando a ideia da paixão a uma espécie de egoísmo e o amor a uma espécie de altruísmo. Né? Acho que eu estou fazendo mais ou menos essa leitura. Por que eu estou falando isso? Porque, no fim das contas, se um é oposto do outro, significa que é uma totalidade aqui. Um é e que a soma não pode ser negada. É. Então, se um é complementar do outro, em termos de processo analítico, eu estou olhando para os dois ao mesmo tempo. Né? Então, assim, a questão é, se um está muito na luz outro um está na sombra, um está na sombra um tá está na, um na luz, né? como que a gente é,
0: reintegra esses dois sem negar um ou outro? Então, aí o cliente fala... Então, qual é o meu problema? É o amor ou o poder? E a gente fala, nenhum dos dois. Os dois. Os dois, os e, dois, nenhum dois. e nenhum dos dois. E
2: os dois e nenhum dos dois. É, é, é difícil, cara. Assim. O, o campo que a gente transita, ele é, ele é complicado assim, né? de, de qual, estabelecer. Qual o meu problema? Qual o meu problema? O amor ou o poder? A fome.
0: <risos> <risos> ou, ou melhor, você fala assim, qual é o meu problema? É você. Não tem problema nenhum com o <risos> amor e com o poder. O problema é que você está <risos> querendo. Aqui, essa, essa
1: é uma pergunta que eu, eu faço é, bastante para os meus clientes. O cara chega, conta uma história longa. Tem uns que, que já até já, 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 já sabem isso. Assim. É engraçado. É, e aí o cara vem, chega e conta uma história longa e reclama, 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 reclama. E aí, quando ele termina, eu pergunto assim: e, e qual o problema, mesmo? assim, eu, eu não tô entendendo o que você quer, sabe? E qual é o, que, que, qual que é o problema disso tudo que você tá me contando? Às vezes eu tenho, né? Assim, muitas vezes é isso, o cara tá só lá enfrentando o que precisa ser enfrentado na vida, né? Assim, eu tenho qual que é o problema.
0: Então eu, eu inverto, né? É, é e, a brincadeira. E, e quando o cliente chega e eu tenho medo de não gostarem de mim, aí eu também pergunto, e tem problema não gostarem de você? Né?
1: É. Qual é o problema Será?
0: e é a fome de gostar né é muito legal isso é é a fome do amor é a fome do poder e,
2: né? e é interessante lembrar que o Jung diz que a fome é, é um dos instintos básicos né só que é, não a fome literal fome de comida mas a fome no sentido que vocês estão colocando né de que não, é
0: engolido, e não né? só um, o, um dos instintos básicos ele fala que é o primeiro instinto é a ideia da autoconservação né ou seja, é antes ainda do, da sexualidade para o Jung, né, assim isso a gente vai ver lá no livro 4, livro 5 né, e depois também em alguns lugares da obra, né, assim, ou seja a autoconservação ela pega pesado mesmo né, assim, eu preciso disso tudo aqui para eu me autoconservar eu tava vendo com a Gabi essa, essas coisas mais trash da, da mídia e <risos> Podem me julgar, gente. Eu adoro quilos mortais. Eu adoro acumuladores. eu tava Cara, eu, pagar...
2: eu, eu adoro quilos mortais também, Léo. Né? Ficava...
0: <risos> e eu gosto de Bothead, que é um de,
2: de cirurgias plásticas.
0: Pronto. Valeu. Pô, maneiro. Não conheço esse. Depois eu vou procurar. E a cara do Zé. E... <risos> e aí... Eu tava, eu tava
1: tentando aqui pensar que será que eu assisto dessas merdas mas eu não assisti <risos> em Então, não achei. <risos> não... não dá... <risos>
0: E, aí, o, o... e é muito louco, né? Porque assim, se você for pensar assim, é, tanto acumuladores quanto quilos mortais, existe essa, esse núcleo de autoconservação, né? Os caras acumulam por um, uma questão de achar que tem que conservar, 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 conservar. É claro que tem, tem uma crítica muito grande a, ao consumismo e acho que é compensatório e ao mesmo tempo tem alguma coisa muito criativa nesses acumuladores, mas a gente pode falar isso. É, mais para frente não, não, tem tem criativo em tudo e as pessoas que né, tem essa fome aí que não é só uma fome biológica é uma fome psicológica né? e, e eu acho isso muito interessante até para gente trazer da ideia de, de diagnóstico porque os quilos mortais é, eu não fiquei, eu fiquei sabendo essa semana muitos dos pacientes do doutor Nausardan sabe é, morrem não sabia não sei se vocês é já pesquisaram isso, mas eu, eu fiquei sabendo que eles morrem e por quê? porque na verdade o Nausarden, ele fala e aí eu comecei a reparar do jeito que ele fala, ele fala assim, olha eu vou te dar uma ferramenta para você mudar de vida ou seja, eu não tô te dando a cura eu não tô te dando a resolução eu estou te dando a ferramenta para você mudar a sua vida que seria o bypass lá, né a cirurgia bariátrica e por que, que ah. esses, a maioria desses morrem? Porque eles não enfrentam a depressão, as angústias, a ansiedade. E eles se matam. Eles cometem suicídio, sabe? É, do, do mais é, violento possível, botar uma arma na cabeça e atirar, e a, até voltar a comer loucamente. E aí o, o sistema orgânico, o corpo da pessoa não aguenta, porque fez uma cirurgia, né? Então... Explode. É, então, assim, eles... é. que, que parada é essa, né, assim? né Então, é, mas é, é interessante isso, né, assim, porque é, é,
1: mesmo na fala dele, né, parece que é uma fala, eu não sei como é que você está in, in, uh, interpretando isso, Léo, mas assim, para mim soa, eu tô te, te dando uma ferramenta para você mudar de vida, isso também é uma linguagem, né, assim? mas quem disse que essa é a ferramenta certa? Né? Assim, quem é, é. você para dizer que essa é a ferramenta que o cara precisa para mudar de vida? O cara que precisa, de novo, a história de onde que vem a experiência, né? de fora para dentro. É a gente, Eu falo isso quando eu dei aula ontem de jornada do herói, né assim, ciclo do herói. E aí é, o Jung vai falar lá, eu falo isso no final, né? assim, de alguma maneira, que a repetição é importante para que a gente, para que cause a identificação, mas ela não é suficiente. Né? então eu identifico na jornada na jornada arquetípica do herói que, que o caminho desse, dessa, da criação de consciência sei lá que seja de, de transformação da vida de alguma maneira é possível mas eu tenho que partir de dentro né? assim, do meu mundo e encontrar as minhas ferramentas encontrar as ferramentas que fazem sentido para mim eu sempre brinco com isso também eu falo assim o ideal, pelo menos né, na minha fantasia o ideal seria que todo mundo escrevesse o livro vermelho uhum. não precisa ser um livro e não precisa ser vermelho Sim. Sim. Então, você vai criar a ferramenta de... de, de, de de manifestação individual daquilo que é arquetípico, né? assim, através de uma construção das ferramentas que já estão fora. Então, é esse jogo de projeção em projeção o tempo inteiro. Né? É, mas a gente fica muito preso, mais uma vez, ao lado de fora. Então isso E eu acho que isso está realmente conectado com a história do diagnóstico, é, nesse sentido, porque, mais uma vez, o diagnóstico pode vir através de uma ferramenta que está todo mundo vendendo. Eu estou oferecendo aqui a ferramenta para sua transformação de vida. Sei lá se está, né, assim, não sei. Sim. E a história Sim. da compulsão, que eu acho legal, porque aí tem rapidinho, Rafa, tem essa história que o Léo está trazendo, né? Assim, que a gente vem falando aqui, na verdade, da história da fome, porque isso vai se transformando de alguma maneira no que as pessoas vão chamar de compulsão e a gente vive uma sociedade compulsiva, mas porque eu acho que o, que ser, o ser humano é, é, talvez a, a minha análise disso é o impulso, o impulso, não, o instinto da criatividade que é um instinto né, que o Jung vai colocar como um instinto humano, ele está deslocado para a compulsão. É assim, então, as pessoas não encontram espaço, de alguma maneira, para que a criatividade aconteça. E quando eu falo criatividade aqui, eu não estou falando do ego ser criativo, mas do ego servir como ferramenta da criatividade. Né, isso acaba se tornando compulsão, de alguma maneira. Mas isso é legal, inclusive, para explorar num artigo. Eu vou deixar isso anotado aqui para falar isso depois. Fala aí, Rafa.
2: A gente está, sem querer, a gente foi um pouquinho para filme A Baleia, né? é mas é nisso isso também eu, 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 Falei. na questão do, do pelos mortais eu assisto também eu acho acho interessante é, o, a questão é que essa fala né do, do Dr Nasrallah de eu te dou dando uma ferramenta eu concordo com vocês é assim que puta, quem sou eu para dar a ferramenta mas por outro lado também concordo com com, com Léo que é, ficar claro né, quando você assiste lá o programa que é, de alguma forma ele tem consciência, né, mesmo, mesmo ele sendo médico de que aquilo ali que ele está fazendo não é a solução para o problema da pessoa isso ele tem consciência é daquilo é, ele, ele deixa claro isso, não é que ele fala, vai para psicoterapia, não sei o que tudo bem, o programa é midiático, é, t -t tudo é midiático mas, mas ele deixa claro assim, não é isso, né? Porque por trás, ainda que ele não entre nesse núcleo da maneira como a gente investiga aqui no Campeão Guiano, mas de outra forma, eu falo assim, cara, é, é um caminho, é necessário fazer isso? É necessário, é necessário como parte do processo. Né? Talvez na condição que aquelas pessoas estão, elas não teriam outra forma de, de, fa de fazer essa travessia sem que isso também fizesse parte do processo. Né? E, e, oh, rápido, e respeitando tá? que algumas coisas, às vezes, precisam fazer parte do processo. Como, por exemplo, é, voltando para o diagnóstico, quando as pessoas resistem a tomar medicamento porque isso ah não vai ser ruim e às vezes o medicamento ele é benéfico, ele é necessário, ele é importante, mas ficar só no medicamento você também está unilateralizando, atribuindo o medicamento à cura. Então assim esse transitar nesse nesse é, nessa estrada de, de várias possibilidades que é o nosso grande desafio,
0: digam aí. É, eu ia, eu ia falar exatamente isso, né? Porque a gente pode transportar a o complexo do Nauzardem para a ideia de medicação, né? Assim, Às vezes pode ser uma uma ferramenta né? objetiva para, sei lá, colocar a pessoa é, em, um, em um outro momento, sei lá, ou ajudar ela a ir para esse outro momento. Eu acho muito engraçado e, e muito corajoso da parte dele, porque tem algumas pessoas que têm 300, 400 quilos viajam oito horas para encontrar com ele e o primeiro, a primeira consulta, ele fala o peso da pessoa e fala assim, daqui a um mês você volta e eu quero que você tenha emagrecido 20 quilos, senão não vai ter processo. Ele é tipo, sabe, agora o Zé vai me matar, mas parece até uns message com gifu assim, sabe, tipo, vai, me prova que você quer e depois você volta. <risos> aí fica 10 é, minutos com ele aí mais 8 horas de volta pra casa e aí começa a ver se você quer se transformar e eu, eu já vi, por exemplo, episódio que o cara não emagreceu engordou e ele fala assim, não vou continuar você tá desqualificado não, 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 não vou poder te ajudar aqui entendeu? Muito louco, e, né? e,
2: nossa, meu e cara, isso, putz, isso me, me vem frontalmente assim com com um, um, algo que eu penso do processo, assim, né, é, que quanto mais a gente vai, de alguma forma, qualificando o nosso trabalho, vai aprofundando, vai... É, enfim, a coisa vai acontecendo, e a gente vai se trabalhando também, a gente vai aprofundando, é, penso eu que a gente, de alguma forma, né, talvez esteja falando mais por mim aqui, tá... É, a gente possa querer ter uma espécie de reciprocidade do processo analítico, né? Então, ou seja, pessoas que, que vêm, que, que aprofundem, que entram, cada um do seu estilo, cada um a sua maneira, mas que tem um movimento em direção a, né? Porque é, como tá meio... A gente vai falar disso talvez em um, em um dado momento, mas como essa coisa de terapias também está meio que... A galera está agora achando bacana fazer terapia... É, sinto que às vezes isso pode cair com mais um item da prateleira de consumo, né? Já que eu tenho condição, eu pago terapia, então tô bem. Então, vou para nutricionista, uhum. vou para terapia, vou não sei o que lá. E aí a pessoa frequenta a análise, é, mas não tem análise. É, e aí ela, e, e às vezes, por não querer fazer análise, né, por ter uma defesa egoica, ela vai ficar transitando pelos diagnósticos, vai ficar é, transitando por, por trivialidades, mas não aprofunda. Né? E aí isso é uma coisa que assim, pô, mas e aí eu, enquanto analista, estou afim de, de suportar isso? Será que eu tenho condições de incentivar essa pessoa a fazer uma pergunta mais, mais interessante? Né? então acho que E aí a gente começa a, a sair dos limites do diagnóstico e ir para possibilidades para além do diagnóstico, né? Penso eu. Mas fala aí,
1: Zé não, é, você sabe que é por isso que eu, adoro, eu eu digo isso bastante, quando eu dou aula, eu falo bastante, eu adoro fazer meta-análise, eu passo isso o tempo inteiro com os meus clientes, né, não o tempo inteiro, claro, né, porque não ficar chato, mas de vez em quando eu tenho que voltar e falar assim, e aí, faz sentido o que a gente está fazendo aqui? A gente... A gente realmente está indo para algum lugar com essa meleca aqui ou a gente está andando em círculo? Eu acho que isso é necessário, né? Porque a gente precisa sempre olhar de novo para a transferência, para a conta de transferência, ver se está rolando, se não está rolando. Né? E, e eu, eu gosto de uma frase que o Waldemar fala, assim, que, que, é, que eu acho que é uma fantasia, mas como a fantasia é importante, o analista tem as regras do processo analítico. Né, assim, se ele não sente isso a hora que ele está fazendo o trabalho dele eu acho que tem alguma coisa ali que está errada porque é o nosso trabalho, né? o cliente procura a gente por um motivo né? e aí é muito fácil a gente cair nisso que o Rafa está falando aí do cara vem e a gente fica cada um fazendo a manutenção da patologia do outro usando lá um conceitos bacana o cara paga e eu estou com dinheiro com dinheiro no bolso e beleza e a gente continua nessa, nessa merda de sociedade que a gente vive aí é assim então, é por isso que eu sou a favor do, do, do disruptivismo, né, o tempo inteiro. A gente precisa ser disruptivo o tempo todo, porque senão a gente não escapa do, 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 do complexo, a gente fica lá rodando em esse... círculo. É... Então, eu gosto de fazer isso, né, de levantar a questão. Uh... Eu não conheço o tal do, do doutor uh, housing aí, não <risos> sei falar, eu misturei housing com, com Zen e, e, e ficou por meio O Uh, Doutor Nau. <risos> Nauhausen, não sei lá, estou brincando. Não usar a Então eu não, eu não assisto, Zardam, não sei, nessa, né? até porque, <risos> e, e, e até porque <risos> o que aparece de qualquer Hoje... forma é uma imagem, né? Assim, a gente sabe disso, é uma imagem do que é, né? é algo que é. precisa... E o, o que a gente pode fazer é levantar questões acerca é, do, do que está ali. É... Mas eu não sei nem porque eu ia falar dele de volta, assim, enfim. Ia falar, porque eu queria voltar, acho que nessa história ainda da... da da ferramenta né assim eu, eu eu vocês sabem como eu sou eu eu, eu eu fico me perguntando o tempo inteiro e fazendo é, tentando fazer esse afastamento e, e, e porque assim eu quero dizer o seguinte ó eu acho que acho que organizou é, a gente ficar vendendo ferramenta como como se fosse uma ferramenta mágica isso isso não faz sentido então mas por que que eu tô dizendo isso especificamente agora porque assim com a história dos diagnóstico mais uma vez o cara chega e aí ele vai fazer cursinho um monte de cursinho ou curso eu, 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 eu falei cursinho parece que eu tô é, é, desdenhando, né mas eu vou incluir é, é, o IGAP nessa história né então o cara faz lá um monte de curso sobre psicologia analítica entende, né, de alguma maneira, consegue explicar todos os conceitos e acha que tem uma ferramenta de transformação de vida. Mas ele está fazendo o caminho inverso do que o próprio Jung fez quando ele faz isso. Uhum. Ele está fazendo o caminho inverso. Isso não quer dizer que a ferramenta não tenha validade. Não é isso. Né? Assim, então a ferramenta que o cara oferece e vende, acho que está certo, eu estou vendendo, estou oferecendo aqui uma ferramenta, mas aí a pergunta que, que eu faria para o doutor não se das quantas é. Se ele estivesse aqui no consultório comigo, é você acredita nisso ou você está justificando o seu ato? Não sei. Ah, ele eu não acredita, sei a resposta que ele pode me dar. É, 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 eu não sei que <risos> resposta ele, ele, ele daria para si mesmo. E na verdade, pouco importa para mim a resposta que ele vai dar. Mas eu acho que essa é a pergunta que eu faria para ele. É assim, você acredita realmente é, que você está oferecendo uma ferramenta ou você está justificando? O, o, a grana que você ganha e a,
0: né, a coisa toda que e você outra tem. outra coisa Mas, Talvez
1: as duas coisas, eu nem sei se é uma coisa ou outra, talvez as duas coisas estejam ali. eu Enfim, acho que já a pergunta é legal.
0: Aí Olha. é o complexo da ferramenta, né? Porque, às vezes, vamos colocar aqui que ele sabe o que ele está fazendo e tal, tem consciência. Ele vai falar que é uma ferramenta para você mudar de vida. Então, ele não está colocando como o epicentro da, da coisa. Só que quem vai lá por causa da questão midiática, por causa da solução um tanto quanto rápida, né? entende que essa ferramenta é a ferramenta mágica, a ferramenta da cura. Ou seja, essa pessoa está no estado infantil da psique nesse sentido, como se depois que ela passasse pelo doutor né ela é, fosse se curar e nunca mais ter nenhum problema, né? e por aí vai. Né? E... Isso acontece com os benzodiazepínicos também, né? É, já escutei, eu tomo, tomo, tomo remédio e não melhoro. Né? E não é bem e assim. E aí se mata né? depois. É, né? não é bem assim que funciona a coisa, né? Assim. Enfim.
2: É, mas, bom, é, é, exatamente, eu acho que a, a questão... É, e assim, o doutor Arnaldo é um problema dele, né menos importante, a gente trouxe a imagem dele aqui para tentar ilustrar alguma coisa. É, mas de qualquer forma, a, a ideia que está por trás né, de, de você ficar se esquivando atrás dos diagnósticos, né, que, que é complicado. Né? Então, é, que nem uma vez, eu atendi uma, uma pessoa, faz muito tempo isso, que fala, não, meu, o meu marido é impotente porque ele... ele é, porque ele tem diabetes, né? Enfim, a coisa rola, a gente vai descobrir que, na verdade, tinha uma temática é, desse marido de, de homossexualidade, né? Então, é, não é, me parece, né? Ele, o marido dela não era meu cliente, então, qualquer coisa que eu falar aqui vai ser selvagem e vai ser reducionista. Mas me passa a impressão de que, por trás dessa impotência, não estava exatamente o diabetes. Mas, assim, estava uma, uma questão de de é, ressignificar a própria sexualidade, né? Impressão que fica. Aqui, né? Então, mas quando você é, atribui a algo, né? Olhando para uma, uma questão só causal, o próprio Jung vai dizer que é reducionista. Né? É. Então a gente pode olhar para as coisas dos dois ângulos, né? até inclusive é. que a gente falando sobre isso, né? Eu tava pesquisando aqui algum livro do Adler para eu ler, que eu nunca li nada do Adler. É,
1: ah, eu vi, mas faz tempo. É da faculdade é. ainda.
2: Agora, legal isso que você falou, né, Rafa? Porque
1: aí é legal, porque aí eu uso o diagnóstico para justificar o meu comportamento e o comportamento do outro. Né? Assim, então, eu ajo assim porque o outro tem esse diagnóstico. O outro ajo assim porque ele tem esse diagnóstico. Né? Assim, eu, a nossa relação é assim porque ele ou eu temos esse diagnóstico. Né?
0: É, é, e a é pessoa inteligente...
1: É justificativa. Né?
0: A pessoa que manja, né, de todos os conhecimentos, ainda pode cair nessa, não, não importa se você é inteligente o importante é ter consciência, porque senão, a pessoa leu de tudo e tal, e acaba justificando assim, né, ah, eu tenho ansiedade, ah, porque eu sou geminiano, mas eu sou geminiano porque a minha mãe resolveu fazer cesárea <risos> no mês de junho né, então vai ser astrologia, DSM ou seja, psicopatologia mitologia tudo quanto é que é ISO para justificar e fazer a manutenção dos meus complexos né? ao invés é. de eu chegar e olhar olho a olho dos, nos meus demônios é difícil
1: você é. sabe que eu tava, eu tava tô, tô participando de umas palestras de psiquiatria, não sei se eu comentei com vocês comentei? umas palestras de uns psiquiatras lá do Hospital de Zurich que, os, que o centro lá da, da Vão Prâncea está oferecendo. Então, são com os psiquiatras e é sobre
0: psicopatologia, né? Ah, você comentou, sim. Ah,
1: comentei, né? E aí a gente fica conversando depois um pouco, né? assim, acaba a palestra dos caras e a gente fica conversando um pouco depois. E aí, uma das coisas que eu comentei é que eu fico com a impressão de que eles estão fazendo esse caminho o tempo inteiro, que eu falei lá no começo, do episódio, né? Do, do, do diagnóstico para os, os, o que eles chamam de sintoma, né? Para o fenômeno. É, e a gente, se a gente pensar, usar a expressão sintoma, parece que a gente está do outro lado. Então, né, assim, o, o sintoma está tentando alcançar a gente. Né? Eu acho que. que... E agir, a gente vai caminhar na direção desse sintoma, de alguma maneira, para encontrar com ele, né? assim, a, com toda a nossa bagagem que a gente tem, né? com a, a toda a bagagem que a gente tem, é, com as imagens que a gente carrega e tudo mais. Mas eu deixo o sintoma vir até mim, né? é, e eu não vou lá atrás dele, dar um nome para ele. E mesmo lá, né? os caras lá da Suíça, não sei o que, é a mesma coisa, não tem o mundo inteiro, não faz muita diferença. interessante.
2: É, psiquiatria.
1: Gente, Isso preciso ir. Bom. É, vamos, também preciso ir nessa. Tá bom, queria falar mais aí como sempre, mas beleza. Mais um, dois. Ah.
0: Beleza, senhores. Se cuidem, espero que assim, eu, eu falei, eu comentei, mais eu comentei.
1: Animado galera. Eu vou falar um negócio aqui que eu comentei com uma cliente, eu falei, é, outra cliente que falei, ah, a gente vai viajar junto agora. Eu, eu, Léo e o Rafa, e as esposas, né? A gente vai ficar uma semana junto em Natal. Aí eu falei assim, eu vou propor para eles a gente gravar um episódio do Delírio por dia para ver o que acontece. Pode Fazer um principal, sabe assim? Vamos gravar um episódio por dia e vamos ver o que que rola.
2: <risos> aí a gente deu um risada.
1: É, é, ser... Não sei se não, eu acho que não. Acho é que é melhor não, porque aí eu... acho...
2: depois a gente vai brigar e aí assim. E aí o
0: Zé, ele sabe lutar <risos> e eu não sei. E eu não queria morrer desse Mas a gente jeito, pode fazer né? a função transcendente pro Street Fighter, eu já falei, cara. No <risos> videogame, video aí é legal. Aí eu, aí, é aí, aí eu perco. <risos> aí, eu, aí eu me fudo. É que eu, eu, não tenho chance, eu tenho
2: chance, eu tenho chance. Vamos
0: embora, vai. Vamos nessa. Se tchau. Cuidem. tchau. Tchau, tchau.